0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 46. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über DHL und den Logistiksektor sprechen. Und nachdem jetzt, nachdem jetzt 2015 vor der Tür steht, haben Sie jetzt Ihre Strategie 2015 weiterentwickelt zur Strategie 2020, die Sie vorgestellt haben. Wie kann man das denn einschätzen, was DHL jetzt vorgestellt hat, was Sie jetzt in den nächsten Jahren planen?
1: Also ich habe es fasziniert verfolgt gestern oder in, in dieser Woche gab es ja den die, die pressekonferenz und wo sie das sehr ausführlich in zwei stunden erläutert haben und ähm, ähm, ich bin ohnehin ähm, ich glaube dass das logistik ähm, das der erfolgsentscheidendere faktor für den ganzen online handel sein wird als alle online themen zusammen erstmal wenn es hinten raus nicht klappt ähm, dann hilft uns alles was was online so passiert und auch die schönsten Geräte mobilen konzepte und alles nichts außer sie sind rein rein digital. Deswegen finde ich so eine Logistik ein, ein super entscheidendes Thema und finde auch, dass da sich enorm viel bewegt hat bei der Deutschen Post äh, DHL und die ähm, offenbar jetzt ihren Quelleschock überwunden haben. Also das war ja im Prinzip so diese Strategie 2015 war ja so ein bisschen wie, wie, wie orientieren wir uns jetzt wieder neu, nachdem uns eben Quelle und Co. weggebrochen sind und wollen wir da überhaupt in diese Päckchenversandlogistik rein oder weiter rein oder das im Prinzip neu aufbauen. Das Interessante ist, wenn man wenn man sich mal den Geschäftsbericht anschaut, wo jetzt eben prominent Zalando als Beispiel gebracht wird. Also man hat sicherlich natürlich auch immer Amazon, aber möchte sich vermutlich nicht von Amazon abhängig machen. Jetzt hat man quasi Zalando in den letzten fünf Jahren das ausgeglichen, was, nicht ganz ausgeglichen, was, was Quelle vorher an Geschäft hatte und ähm, Im Zug von Zalando natürlich auch noch viele, viele andere ähm, Online-Versender, die ja jetzt in, in Volumina gekommen sind, äh, die sicherlich auch für eine DHL Spaß machen. Also das ist schon ähm, interessant zu sehen, eigentlich wie sie sich jetzt aus diesem quasi ja eher aus der Not heraus versuchen, eine Tugend zu machen. Und jetzt mit einer Strategie 2020 kommen, die... Äh, die ich spannend finde. Also ich bin nicht mit allem äh, irgendwie glücklich oder ich könnte mir natürlich immer aus online sicht äh, sehr viel mehr vorstellen und irgendwie größere Ambitionen noch und alles. Aber man muss ja immer her sehen, woher kommt das Unternehmen und was ist im Rahmen des Möglichen. Und ähm, das hat man ja mitbekommen. Sie haben sehr viel getestet jetzt schon in den letzten Jahren und und rollen das jetzt aus und, und gehen da wieder voran. Und insofern finde ich das eine, ähm, bin ich da, wohlwollend positiv gestimmt, aber ich hoffe, dass wir in der Ausgabe auch auf den einen und anderen Punkt eingehen können, was eigentlich so ein bisschen schwierig wird. Also vielleicht, das, das fängt schon, beim ersten Punkt fängt es eigentlich an, Markteinschätzung. Da ist jetzt die die, die Aussage von, von DHL, fünf bis sieben Prozent pro Jahr wird das wachsen auf dem deutschen Markt. Und ähm, das ist halt die große Frage, ob da nicht mehr drin wäre. Also das ist immer die Frage, wie, wie, welche Ziele setzt man sich und was dann ist dann auch erreichbar. Ähm, wir haben halt diese extreme Umbruchphase jetzt. Und wenn man so ein bisschen historisch betrachtet, dann ist 5 bis 7 Prozent schon progressiv. Also das ist jetzt nicht ein Minimalwert, aber ähm, mein Gefühl ist halt, dass die Dynamik eher zunimmt. Und ähm, wenn man halt so eine Einschätzung jetzt nimmt für 2020, dann... Weiß ich nicht. Also, das ist so die eine Frage, die ich mich, die mir stelle. Also, wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht, das ist schon ein, 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 gutes Ziel. Also, das, das ist schon, wenn man das mal hochrechnet, dann auf die, die fünf, sechs Jahre, die da noch bevorstehen, das ist schon ein ganz schönes Volumina-Wachstum, äh, das da dahinter steckt. Ähm aber und ähm, das zweite, den zweiten Aspekt, vor dem ich auch diese Strategie faszinierend finde, und das haben Sie auch ähm, in einem der letzteren Charts, also wir können die Präsentation dann verlinken, ähm, drinnen die Risiken, die Sie sehen. Und die Risiko ist natürlich für eine DRL, dass andere Logistiker das entdecken und da einsteigen und das machen. Und das größere Risiko ist eigentlich noch, dass die Händler das dann machen, wenn es DHL nicht macht. Sprich Amazon. Das ist, ist eigentlich die große Gefahr. Ähm, auch für ein DHL sieht momentan vielleicht noch nicht so aus, weil momentan Amazon-Logistik hauptsächlich ähm, Lager und äh, Versandabwicklung da bedeutet. Aber ähm, auch, auch ähm, also an Otto hat man es ja gesehen mit Hermes. Ähm, auch, ein, auch Händler haben die Möglichkeit ähm, in die Logistik einzusteigen. Und ähm, Amazon erreicht halt langsam ein Volumen. Also entweder eine DHL oder andere machen solche großen Versender glücklich in ihrer ganzen Strategie und in ihrer Präsentation. Ähm, oder die Händler nehmen es tendenziell selber in die Hand und ähm, ja, beeinflussen den Markt auf diese Weise. Also, das werden sicherlich auch dies, das wird die, das wird nicht, ähm, glaube ich, nicht bis 2020 passieren. Ich sehe das eher so als 2030. Wer wird 2030? Wer werden die Player sein im Logistik- Lieferungsmarkt, aber bis 2020 werden jetzt die Weichen gestellt. Das heißt, wenn eine DHL und meinetwegen auch ein Hermes oder andere, DPD oder die alle jetzt einsteigen und das ja in gewisser Weise für sich entdecken, wie weit werden die da kommen oder was können sie signalisieren? Wie innovativ und welche gestalterischen Möglichkeiten nehmen sie wahr? Weil das natürlich das Schöne ist. Der Markt ist so im Umbruch und die Frage ist tatsächlich jetzt, wie, wie sehr glaubt man dran und wie sehr hängt man am, am stationären? Ich finde ja auch, DHL ist ja immer eigentlich super spannend, weil DHL ist so der einzige Unterstützer für den Onlinehandel. handel Also sie, sie bieten so den ein oder anderen Service auch für stationär an, aber im Prinzip ist das der große Mitstreiter jetzt oder könnte es sein in diesem Gesamtmarkt für den Online-Handel.
0: gibt ja auch Sinn aus der Position, aus der DHL herauskommt. Und es ist sie ja schon auch so, ich meine, wir haben noch Hermes, aber, aber in Deutschland ist man jetzt als Online-Händler, hat man, hat man DHL und dann hat man auch nicht so viel Auswahlmöglichkeiten noch, außer, außer regionalen Lieferdiensten dann noch. Oder gibt es da jetzt noch irgendwas? Oder gibt es überhaupt grundsätzlich irgendwie, wo man sagen könnte, da gibt es jetzt jemanden, der bereits anfängt, für DHL vielleicht irgendwann eine Gefahr zu sein, weil wir haben jetzt, du hast Amazon angesprochen, die bauen in den USA, bauen die eine Flotte auf, die haben jetzt eine, eine Option in, oft in, in dem UK-Lieferdienst Jodel da sich gesichert, aber das heißt ja, aber da sind sie ja noch nicht auf dem deutschen Markt, sie müssen ja dann auch wieder regional dann etwas aufbauen und da haben sie ja bis jetzt noch nichts angeschoben.
1: Ja, das Interessante an der, an der englischen Beteiligung ist, dass äh, Jodel, auch wenn der Name natürlich, also steht für Your Delivery, insofern macht das irgendwie Gewag, Sinn. Gewagter Name. Für, 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 für deutsche, deutsche Ohren. Ohren. Ja. <lacht> äh, schwierig, aber äh, ehemalige, äh, tatsächlich auch DAL-Tochter, die, die dann fusioniert wurde mit mit ähm, einem Versandhandelslieferdienst, ähm, ähm, aber die Nummer zwei im Markt. Und ähm, ja, tatsächlich, die Nummer zwei im deutschen Markt, werde halt jetzt im, im, im Endkundengeschäft dann ähm, ein Hermes. Und ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt schon. Also man sieht schon die Ambitionen jetzt von von DPD hat jetzt mit, mit der Tiramisu-Beteiligung sieht man eigentlich, Stimmt. dass das Initiativen da sind. Auch UPS, andere ähm, gehen mehr oder weniger willig in das Endkundengeschäft rein. Die sind halt, das ist halt ein starkes B2B-Geschäft und da ist natürlich hauptsächlich ähm, da liegen auch die Stärken jetzt ähm, vieler anderer. Und insofern ist das die, werde das die Frage, ob ähm, die den Markt auch für sich entdecken, ob der so lukrativ ist. Der B2B-Markt hat natürlich auch so seine Vorteile und, und das ist natürlich auch eine eine Spezialisierung, die man in dem Bereich macht, mag nicht unbedingt ähm, passen für jetzt einen Endkundenbereich. Vor allen Dingen weil bei Endkunden und ich fand eigentlich die schönste Aussage in diesem ganzen DHL-Präsentation war ähm, Innovationen von der ersten bis zur letzten Meile. Also so sieht sich im Prinzip oder präsentiert sich ähm, DAL und das ist eigentlich genau der Punkt, also was, was jetzt im B2B-Bereich für die letzte Meile gut ist. Das muss noch lange nicht ähm, im, im Endkundengeschäft funktionieren, ähm, weil da eben ja sind die Leute zu Hause oder wie, wie überlegt man sich das? Also wenn man Geschäfte beliefert oder Business beliefert, dann ist es einfach immer eine andere Situation und kann einfach mit anderen Gegebenheiten rechnen. Deswegen, das ist kein, das ist kein leichtes Thema und und viele sind natürlich, kann man sagen, ja okay, äh, Päckchen liefern auf die eine oder andere Weise kann doch nicht so schwer sein oder könnte schon eine Gefahr sein, da einzudringen. Aber ich glaube genau durch die Spezialisierung oder die Kernkompetenzen, die man dann hat. Das wird es letztendlich entscheiden. Und ähm, da ist ja noch genügend zu tun. Also gerade die, äh, die, die Innovation auf der letzten Meile, das ist ja gerade so, dass das ausschlaggebende Thema, weil das ärgert uns ja alle, also sowohl händlerseitig als auch kundenseitig. Die einen sind unglücklich mit übervollen Packstationen, die anderen, äh, weil sie nicht zu Hause angeliefert werden können, die dritten, weil sie nicht nach Zeitfenster bestellen können oder wie gesagt, äh, haben wir in der anderen Ausgabe schon gesagt, das ist zum Teil auch gar nicht so populär in, in Deutschland, aber das wäre <lacht> wär ein Erziehungsmoment und ähm, gerade glaube ich, wenn die, wenn die ähm, wenn Food und, und die Fast-Moving-Consumer-Goods ähm, Kommen, ähm, dann, dann braucht es noch andere Lösungen. und ähm, Aber das, das haben sie ja schon im Rahmen der, also DHL jetzt, im, im Rahmen der, der vorhergehenden Strategie ähm, festgelegt, dass das ein Bereich ist, für den sie Infrastruktur schaffen wollen. Also vor dem Hintergrund muss man auch vieles sehen, was jetzt passiert, sowohl die all -You -Need beteiligung ähm, die sie da natürlich ganz gut so unterbringen können, als eben auch die, die Zeitfenster-Belieferung und ähm, andere. Ähm, Geschichten, die sie da initiieren, dass sie eigentlich, das, das ist eigentlich auch das Marktsegment, auf das ja alle scharf sind. Also auch, auch Amazon sagt ja ganz klar, wenn wir auf, auf Dauer erfolgreich sein haben wollen, müssen wir da präsent sein, wo eigentlich die, die, die häufigsten Impulse kommen beim täglichen Einkauf oder beim Einkauf für Produkte des täglichen Bedarfs. Und das ist eigentlich die, die Wette oder das Rennen, was jetzt bis, sagen wir mal, 2025, 2030 hm, das Thema ist. Und alles was man jetzt halt so sieht, sind die Vorausläufer. also die, 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 glaube ich, eine, eine, eine große Vision entwickelt haben oder so eine Vorstellung davon haben, wo wir irgendwann mal stehen können, die werden jetzt in diese Richtung strategisch denken, die anderen, die halt sagen, online -Lebens Lebensmittel wird man online nie äh, bestellen und kaufen, ähm, die werden dann reagieren, wenn die Zeit reif ist oder vielleicht geht ja deren Wette auf und äh, die Zeit wird nie reif sein, also das ist so ein bisschen die Deswegen auch das ist das Schöne an den Logistikthemen, da kann man sehr viel schon im Vorhinaus ähm, erkennen, was da so passiert.
0: Du hattest das ja auch schon angedeutet und hast das ja auch auf, auf Exciting Commerce geschrieben, dass wir in dem Logistiksektor so, so einen Engpass für den Onlinehandel sehen. Und wir sehen das ja gerade, ich finde das ja ganz interessant, grundsätzlich das Modell Packstation ist ja durchaus auch spannend. Ja, aber das hat, das hat DHL jetzt... Auch nicht so stark ausgebaut. Also du hast ja auch, du hast auch ein paar Zahlen da geschrieben gehabt, dass sie 2009 hatten sich die, haben sie die 2500 zur Packstation eröffnet und 2014 sind es nur 2650. Also sie haben es nicht sehr stark vorangetrieben. Gleichzeitig experimentieren sie mit mit der mit der Paketversion des Briefkastens, dem ich glaube Paketkasten nennen sie es, ne? Also diese, ja. genau, hatten wir ja auch schon mal in 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 der Logistikausgabe auch schon ausführlich darüber gesprochen. Ähm, also ich frage mich halt so vor dem Hintergrund, dass wir sehen, dass das so ein, so ein, so ein Engpass für den, für den, für den Online-Handel ist, der an der, der Volumen immer weiter zulegt. Frage ich mich halt, welche, welches Modell sich da, sich da letzten Endes dem annehmen wird? Weil die Frage ist natürlich so, wenn wir uns die halt angucken, so das ist ja jetzt, so wie ich das jetzt sehe, ist das jetzt so die Strategie eher so das, was wir jetzt machen, da machen wir jetzt einfach noch. Dann, da, da gehen wir noch mehr rein, da machen wir noch mehr dafür. Ne? Also nicht, dass sie irgendwie sagen, okay, wir schauen uns an, was wir vielleicht anders machen können. Und die Frage ist halt, zum einen, man sieht ja so Paketstationen, das scheint halt wahrscheinlich dann doch relativ viel vom 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 von der Anfang in Anfangsinvestition zu sein oder dass sich das dann grundsätzlich im, im Mix dann hören, irgendwie nicht rechnet. Ähm, was es dann dann noch so für andere Modelle geben könnte, auch gerade auch von von neuen Markteinsteiger, ne? Also es gibt ja da nicht ich meine, man kann ja doch ganz über ganz verrückte Sachen nachdenken, die heute überhaupt vollkommen unrealistisch sind, ne? Also wenn man halt zum Beispiel über so MyTaxi über nachdenkt, die dann halt irgendwie die Taxis oder noch sowas noch benutzen, aber das ist ja noch weit in der Zukunft, das ist halt heute nicht nicht relevant. Aber was ist dann? Ich ich glaube, dass ich glaube, dass der dass der der Druck im Markt da glaube ich in den nächsten Jahren noch stark wird, dass es da noch irgendwie andere Wege geben muss, die das die das ähm, die diesen die diesen Bedarf im Markt noch abdenken.
1: Ich glaube sogar, dass man das machen muss. Also dass man, dass man Visionen entwickeln oder oder Konzepte entwickeln muss, Vorstellungen entwickeln muss, davon, wie Logistik auch noch aussehen kann. Also das, das muss man natürlich immer sehen. Klar, für, für DRL oder für ein so großes Unternehmen wie DRL kann auch Innovation immer nur sein im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen dessen, was man für realistisch und machbar hält. Und im also,
0: Rahmen des bestehenden, der bestehenden Strukturen, die man da ja schon ja, da
1: hat. Ja, im, im im, in erster Linie mal. Wobei ich da sogar sagen würde, da, da gehen sie zum Teil schon darüber hinaus. Also ja. die Innovationsteams jetzt innerhalb der ähm, der DAL. Ähm, aber das ist ist nachvollziehbar. und Aber man kann sich vorstellen, dass jetzt ein Branchenfremder, und sei es ein Amazon oder ein Händler, ähm, oder oder eben auch ein Startup. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass da wirklich ähm, Leute kommen, die einfach wirklich einen revolutionäreren Ansatz haben. Also das glaube ich kann man von der von der DHL jetzt nicht erwarten, dass es das ist revolutionär in dem Sinne wird, dass es komplett das andere ersetzt, aber von der, ich glaube in der Diskussion, in der öffentlichen Debatte müsste das auch so sein, was können alternative, zeitgemäße Logistikkonzepte sein für ein, ähm, also um, um um Dimensionen größeres Geschäft jetzt im Endkundenbereich. Also das, das ist halt, ich glaube halt, Deswegen bin ich da auch so hin und her gerissen bei dem Thema, dass, dass noch niemand so richtig eine Vorstellung davon entwickelt hat, was es bedeutet, wenn der Onlinehandel tatsächlich explodiert und wenn, wenn das andere, also sprich Stationäre, wegbricht in diesen, also in diesen Mittelstädten und, 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 und ja. Themen. Also das wird ja immer so, das wird immer noch so, als man hängt halt an der Vergangenheit oder am, am Bestehenden diskutiert. Ich, ich, mir tut es auch leid, wenn da wenn man dann das Gewohnte wegbricht und so. Das ist gar nicht so das Thema, aber ich versuche mich so offen zu halten, um da eine Vorstellung zu entwickeln, was könnten Alternativen sein, weil wir jetzt ja auch diese ganzen. Online ist ja nicht nur online, sondern eben auch Vernetzung. Und wir haben die, die, wir haben im Prinzip die, 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 äh, na, die, Internet of Things Dinge, die miteinander äh, sprechen, vernetzbar sind und 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 Päckchen, die quasi äh, wirklich getrackt dann werden können in mit mit irgendwelchen Chips und Geschichten. Also wenn das in eine in der Region fällt, wo wo das Sinn macht und zum Teil wird es ja schon gemacht, und eben nicht nur mit mit Scanner und 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 Code. Ähm, also da glaube ich, in, in, da wird es auch eine Rückwirkung geben auf, auf das und und da ist halt auch dann durchaus eine was heißt eine Gefahr? Sondern da, da sind halt die Googles und, und andere, die sich mit solchen Themen beschäftigen, zum, auch im Prinzip die Intels und, und, und irgendwelche Chiphersteller hersteller oder meinetwegen auch Samsungs und Smartphones. Also, wenn die auf die Idee kämen, ähm, da irgendwie aus einer technologisch äh, vernetzbaren ähm, Sicht heraus ähm, trackbare Logistikkonzepte zu führen, dann ja, ich meine, man muss man darf halt nicht sehen, das Hauptgeschäft ist Päckchen <lacht> einsammeln und ausgeben und und entsprechend zu koordinieren. Das wird dadurch nicht gelöst. Deswegen ist es immer leichter gesagt als getan dann. Ich möchte noch eine Korrektur, muss ich unbedingt machen, zu den zu den Packstationen, weil ich natürlich sofort was auf die Finger bekommen habe. Es gibt dieses Jahr noch 200 neue Packstationen, äh, haben mir die DRL-Leute ähm, gesagt. Und ich ähm, habe jetzt noch nicht direkt damit mit Ihnen sprechen können, aber ähm, ich vermute diese diese also dass da nichts mehr vorangegangen ist so wirklich, das lag tatsächlich auch an dieser Quelle-Situation. Also investiert man in etwas noch, wo man erstmal schon zweifelt, also wo einem wirklich entscheidende Player wegbrechen, also für das war ja im Prinzip so ein durchaus auch eine, eine Quelle-Lieferstation dann und ähm, andererseits muss man eben auch dazu sagen, es gibt ja die die wie heißen sie, Paketshops und es gibt so andere ähm, Anlaufstellen natürlich auch noch jenseits der der Packstationen. Ähm, aber die man sieht halt dass das Packstation Konzept durchaus angenommen wird weil sonst gäbe es ja nicht die Klagen über die überfüllten ähm, Stationen und ähm, also deswegen ich glaube das ist alles im Prinzip dieser dieser Reorientierung geschuldet zu einem Teil ähm, aber das ist halt auch schade ne also weil weil im Prinzip ähm, Infrastruktur braucht ähm, seine Zeit und ähm, man sieht ja aber auch ich meine jetzt greifen sie ja zum Beispiel bei den muss mich auch noch, wie heißen sie Paketkästen, ähm, ähm, an. Also die, die Testphase war sehr kurz, also irgendwie in Ingolstadt an, ein paar Monate das ausprobieren. Und ähm, jetzt haben sie schon angekündigt, ab ähm, Q2, also diesem Quartal, ähm, rollen sie das bundesweit aus. Ähnlich mit ihrem Feierabend-Liebenservice und andere Geschichten. Also ähm, wenn, wenn man will, geht schon was. Also das, das ist dann schon... Ähm, schon interessant, aber offenbar Paketstationen waren eher so auf äh, Warten wir mal ab und ähm, Packstationen, Entschuldigung. Ja.
0: Also ich kann mir halt, ich kann mir halt auch vorstellen, also ich finde es äh, durchaus, so diese, diese, diese Strategie, also Packstationen und, und, und Paketkästen, das ist ja durchaus ähnlich, man man baut etwas auf. Ähm, ich finde es Insofern spannend, als dass es eine, eine, eine langfristige Investition in eine Infrastruktur ist, also es ist halt auch so, ein, so, eine, so eine Strategie für DHL, wo sie, wenn sie das, wenn sie das deutschlandweit relativ gut verbreiten können, also man wird halt nie alle, alle Haushalte oder alle, alle Empfänger abdecken können. Aber wenn man das, je mehr man das ausbreitet und das, und das angenommen wird, zum einen von den von den, von den, von den Versendern, also von den Händlern und zum anderen von den von den Endkunden, kann man sich so auch in den in den Markt eingraben. Aber ich glaube gleichzeitig ist das halt auch wieder so eine Langfriststrategie, die sich die sich kurzfristig nicht so sehr in der Bilanz bemerkbar macht. Weil man ja jetzt nicht, ich weiß nicht, wie das wie das letztendlich aufgestellt ist, aber ich glaube nicht, dass man da wesentlich mehr mehr Umsatz mit so einer Packstation macht, als wenn das halt ganz traditionell ausgeliefert wird. Es ist halt eher so, ich sehe das halt eher so als sowas, als sowas langfristig. Deswegen das glaube ich vielleicht auch von den Entscheidungsprozessen her so ein bisschen unterschiedlich ausfällt.
1: Na, ich glaube, dass Bequemlichkeit, Komfort schon eine Rolle spielt. Also das ist natürlich so eine Mischung aus, aus Image und und tatsächlich direkten Nutzen. Und
0: man, man spricht die Vielbesteller dann mit so etwas dann wahrscheinlich ja. dann eher an. Ja, klar. Also
1: um die es ja auch genau. genau. Also ich glaube, das ist ja auch der 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 Punkt, so ein bisschen da ähm, ja auch im, im den, den Kundenbedürfnissen oder dem den, den Shoppern entgegenzukommen. Ähm, weil ich jetzt weiß ich weiß jetzt nicht ob, ob genau die Packstation jetzt äh, die ultimative Lösung wäre also ich, ich glaube irgendwie nicht so dran sondern eine Packstation ist ist eine schöne Krücke Übergangslösung ähm, idealer wären wären ganz andere Themen und und, und, und Dinge und idealer also ich mir jetzt auch nochmal im, im Zuge der der Präsentation oder generell auch im Vorfeld der der Ausgabe heute Gedanken gemacht habe also ich meine also DRL hat es zum Teil drin. Also, dass man eben die Info bekommt. Wo ist mein Päckchen? Wann, wann kann ich an mein Päckchen kommen? Das ist ja eigentlich der Punkt. Und wenn ich halt gerade unterwegs bin, dann kann ich vielleicht gleich vorbeischauen oder so. Aber die oder das irgendwo abholen, was man dann relativ zeitnah ausmachen kann, in Anführungszeichen. Also, mobil bietet halt auch da extreme Chancen, wenn man das alles quasi abbilden kann. Und deswegen frage ich mich jetzt, wenn man jetzt aus einem Kundenbedürfnis Logistik denken würde oder die letzte Meile denken würde. Wie möchte ich das am besten an meine Bestellung kommen? Ähm, dann glaube ich, dann, dann dann hätte man jetzt erstmal so, wenn man ins Blaue denken darf, andere Vorstellungen, Ideen, wie das bequem wäre. Und, und ähm, ich glaube halt für diese extremen Vielbesteller, ähm, entweder die haben eine Routine drin, dann wollen sie es ja ohnehin immer so auf eine Art und Weise und die kann... Kann auch unoriginell sein oder die kann auch etwas komplizierter sein beim Nachbarn im Hinterhof oder wie auch immer abgegeben oder an irgendeinem Plätzchen, wo man halt ähm, dann irgendwie so ein, so eine, ja, wo man es halt dann unterstellen kann. Ähm, oder eben sehr flexibel auf der anderen Seite, dass man halt sagt, ich, ich, ich kann es gar nicht beurteilen. Also ich bin halt äh, immer unterwegs oder ich bestelle halt genau deshalb, weil ich äh, unterwegs bin und irgendwie keine Zeit habe, in die Geschäfte zu gehen oder wenn ich in die Geschäfte gehe, das mit mir rumschleppen möchte. Also das, ich glaube, da, da gibt es halt dann unterschiedliche Typen von sehr aktiven Online-Bestellern und ähm, auf die wird, darauf wird es ankommen, ob man, ob man die glücklich macht. Ich glaube halt, deswegen meine ich mit dem, dem Engpass, was ich ähm, sage, meine ich also sowohl physisch als auch mental. Also ich glaube, wenn, wenn man gute Logistik und Lieferkonzepte hat, dann öffnet sich der Markt auch weiter, weil dann mehr Leute bereit werden, sich das in Anführungszeichen anzutun und zwar nicht nur das Schicken, sondern auch das Zurückschicken.
0: Weil weil da das, das Gesamterlebnis des Einkaufs natürlich dann maßgeblich auch damit beeinflusst wird. Ja,
1: ich habe es halt besser in der Hand und und ich habe nicht, ich muss nicht den Dingen hinterherlaufen und irgendwie organisieren oder mir Gedanken machen, sondern ich habe es im Prinzip in meinem ähm, täglichen Alltag Ablauf drinnen. Also ich glaube, das ist so eine das ist ja auch nochmal super spannend, weil weil für mich ist interessant, wenn ich die Branche beobachte, es ist immer noch ein, eine Branche, die sich im Wesentlichen auf ich liefere das Päckchen von A nach B ähm, konzentriert ähm, und weniger eine Branche, die super kundenorientiert sich quasi in die Psyche der Leute reinversetzt und sagt, ähm, wir wollen euch da wirklich ähm, eine Ideallösung liefern und möglichst unterschiedlichen Leuten Ideallösungen liefern. Und das wäre halt jetzt meine Frage, oder wenn wir jetzt wirklich, wir denken ja da in, in 15, 15 Jahreszeiträumen, also wie weit können wir da kommen, wenn wir in so eine Richtung ähm, denken können? Und deswegen finde ich das auch ein super Startup-Thema. Und das war ein bisschen so eine Täuschung von 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 der Präsentation Strategie 2020 war, dass sie da nicht signalisiert haben, wir sind offen für für Startups, Innovationen, kommt auf uns zu, lasst uns was ausprobieren, ne? weil man, man Startup ist ja kann immer nur so ein Aspekt, also entweder man hat eine große Vision und viel Geld, dann kann man natürlich so Summer-like, äh, wenn keine Logistik da ist, dann baue ich die im Land selber auf, ähm, sagen, ähm, das können aber nur ganz wenige, oder man sagt, ich habe eine Idee, wie ich ähm, vom Tracking bis zur Endauslieferung äh, Modelle finde, also man, ich finde, man sieht es sehr schön jetzt an den an den, was jetzt als Same-Day-Delivery läuft, aber was was eigentlich was man auch jetzt ja als als Wunschzustellung oder wie auch immer man es bezeichnet ein bisschen weiter erfassen können. Man sieht ja da, dass da sich dann ähm, Dienste viel Gedanken machen, ähm, nicht nur die Nutzeransprache, sondern im Prinzip auch wie man auf bestehendes aufsetzen kann. Also oftmals sind das ja eher Marktplätze als also und Vermittler als äh, dass sie selber die Lieferung aufbauen. Und ich glaube, so kann man halt durchaus einiges aktivieren in dem in dem Markt. Und das, 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 das Signal hat mir so ein bisschen gefehlt. Es gab dann noch zusätzliche Aussage, wir sind nicht offen für M&A. Also wir wollen alles äh, so, es war natürlich auch am internationalen Markt so ein bisschen gemünzt. Wir wollen da nicht groß zukaufen, sondern eher aus uns heraus ähm, wachsen. Und ähm, fand ich schade. Also als Signal jetzt wäre das natürlich äh, nochmal ein anderes, weil ich glaube, tatsächlich das, das, also Innovation ist natürlich auch immer so ein, könnte man natürlich jetzt aus Sicht der Etablierten auch immer Angst bekommen, dass da eigentlich jetzt jemand kommt, der einem, einem das Feld streitig machen kann. Aber ich glaube, wenn man so in so Umbruchphase ist, muss man, müsste man diese Offenheit sein und äh, haben und auch signalisieren, dass man da.
0: Und zumal jetzt im Logistiksektor ja die Markteintrittsbarrieren ja auch relativ relativ hoch sind. Wobei man natürlich weiß, kann natürlich schon irgendwann mal ein Modell kommen, das von der Seite reinkommt und uns alle überrascht und schnell wächst. Aber grundsätzlich ist es ja schon etwas so, wo halt, glaube ich, auch so jemand wie DHL, wenn man den Markt mit wachem Auge beobachtet, dann auch sehen kann, wenn etwas wächst. Da dauert das halt schon eine Weile, bis das dann wahrscheinlich groß wird. Aber ich finde es halt, also gerade wenn wir auch aus aus, aus der Start-up-Sicht drauf schauen, finde ich das auch spannend, weil ich glaube, dass wir jetzt so langsam in, in Größenordnungen kommen, in denen man auch im, im Logistikbereich verstärkt über 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 Ausdifferenzierung nachdenken kann. Also über, über eine Spezialisierung, wo man sagt, man man konzentriert sich nur auf einen bestimmten Sektor. Ne? Also es kann ja ganz verschiedene Richtungen gehen, dass man sagt, man, man äh, wählt das danach aus, welche Produkte ausgeliefert werden. Also man sagt, man nimmt halt nur irgendwie so ganz viele nur Bereiche, wo es um ganz kleine Produkte geht und, und arbeitet da an einem, an einem Modell oder man geht nach einer nach einer Endkundensegmentierung und konzentriert sich eben gerade auf die Vielbesteller und überlegt sich, was kann, was kann man denn machen, wie kann man denn die, die Bestellung so koordinieren, organisieren, dass es für die bequem ist. Also wir hatten das ja schon ein paar Mal gesagt, es geht ja nicht um eine schnelle Zustellung, sondern um eine Zustellung dann, wenn der wenn der, wenn, wenn der Kunde, wenn der Käufer ähm, da ist oder wenn er das wenn er das Produkt abholen kann, so dass es bei ihm ankommt. Ne? Also das kann ja dann auch genau auf eine Zeit zugeschnitten sein oder verschiedene andere Wege gehen. Und in dem Bereich könnte ich mir halt auch gerade vorstellen, dass Amazon auch gerade in der Größenordnung, wenn sie halt dann so vertikal runtergehen und sagen, wir machen es auch Liefer Lieferungen, ne? dann können sie halt gerade auch sagen, sie haben ja schon diese Segmentierung, sie haben ja schon diese ihre ihre Prime-Kunden, also die, die, die Stammkunden, die Vielbesteller und dann mit denen halt auch dann sich auch auf die erst einmal zu konzentrieren und dann damit zu arbeiten. Also das ist ja im Prime halt auch schon drin, so die schnelle Lieferung. Aber da kann man natürlich auch noch, können die da noch mehr machen. Und gerade wenn man halt sich auch überlegt, so ein großer Händler wie Amazon, ne, könnte halt gerade auch gefährlich werden, so für die Logistiker. Wenn wenn er groß im Markt ist, dann kommst du ja dann auch in diese, so in in, in diese, in diese, dieses Big Data Segment rein, ne? dass man halt auch schon schon vielleicht vorherahnen kann, was jemand bestellen wird anhand dessen, was gesucht wird oder an der, anhand dessen, was ähnliche Kunden, die auch in der in der Gegend wohnen, also wo man halt wo man halt auch so Kohorten halt auch bilden kann wo man sagen kann, okay, das ist, ist wahrscheinlich, dass das das von diesen Produkt in dieser Gegend mehr bestellt wird, also also Machen wir das in der Lagerhaltung schon, bereiten wir uns schon darauf vor, dass es dahin gehen kann. Das kannst du halt nur machen, wenn du eine große Datenmenge hast, mit der du arbeiten kannst. Also wenn du halt weißt, was in den Paketen drin ist, um die dann halt zustellen zu können.
1: Also das ist, ja wobei, da sind wir wieder bei unserem berühmten deutschen Daten, Datenschutzthema. Aber ich glaube gerade die, die Steuerung der Ströme und, und und all diese Themen, also das, das, das ganze Feld Logistik, Zustellung, Lieferung, ähm ich glaube, man, da, so in die, diese Kategorien muss man auch reingehen, um da ähm, eine, eine, eine Vorstellung, also auch Versand, ähm, im Prinzip, ähm, um, um eine, eine Versand, Fulfillment, also die ganze Kette von der ersten bis zur letzten Meile, wie es so schön hieß, mit der Innovation. Ähm, ich, ich glaube halt auch, also da, da gibt es enorme Chancen und ich glaube, dass wir jetzt auch 5 bis 10 sicht dass das tatsächlich schon eine Technologie, Hochtechnologie. Äh, Branche wird oder werden kann. Ähm, also zum Teil auch schon ist. Ich finde, B2B ist da zum Teil auch immer schon weiter mit, mit Tracking-Möglichkeiten und, und allem drum und dran. Äh, Gibt es auch B2C und ähm, auch DHL hat ja, glaube ich, Paket.de oder wie alle ihre, ihre, ihre Plattformen heißen, ähm, ähm, zeigt Ambitionen oder Ansätze in diese Richtung. Aber ich, jetzt wenn ich jetzt nochmal auf die wie, wie, wie stellt sich mir das Thema aus, aus Startup-Gründersicht da Aus Start-up-Sicht ist ist natürlich spannend, oder wenn ich noch nochmal zurückkomme, ähm, weil man sich wirklich so Einzelaspekte rausgreifen kann. Ich glaube halt, also ich glaube speziell, das Feld wäre für mich keins, was, wo ich jetzt eine ultimative Lösung anstreben würde, sondern wo ich mir als Gründer oder, oder Startup Gedanken machen würde, was könnte ein Dienst sein, das ich als Startup entwickeln kann, das dann für andere Player relevant ist. Und, und, ich glaube, dann kann man auch diese, von dieser Spezialisierung profitieren. Und da macht man entweder eine gute Datenlösung oder macht eine gute Nutzeransprache oder, oder was auch immer, ähm, überlegt sich da, da Lösungen und Themen. Ich glaube, das ist ja immer, aber wir haben dies, deswegen fand ich das Signal ein bisschen auch schade, dass das nicht kam, weil wir haben im Prinzip diese, diese denke nicht ne? also diese diese typische google microsoft äh, yahoo natürlich jetzt auch ähm, macht uns irgendwie was cooles an technologie oder oder schon an, an basiskonzepten und dann kommt zu uns äh, wir übernehmen euch und und dann integrieren wir das und, und, und entwickeln das weiter und 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 gehen dann eigentlich in eine skalierung oder zumindest in, in, in synergie geschichten rein ähm, ich kann mir halt vorstellen dass das ähm, logistik so ein feld werden kann wo, was wo die innovation eher aus den aus der spezialisierung aus den teil Segmenten, Aspekten kommt und wo man dann ähm, das in eine der Infrastruktur in irgendeiner Form integrieren kann. Also ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass auf der grünen Wiese jetzt der, das nächste neue DHL entsteht, selbst in Amazon, wenn die das ähm, äh, machen würden, müssten dann irgendwie einen bestehenden Lieferdienst oder irgendwas übernehmen. Ich glaube nicht, dass man jetzt eine, eine Flotte von Grund auf aufzieht, wo, aufzieht also selbst ein Amazon nicht oder so, so ein großer... Genau.
0: Welche, welche Aspekte oder Themen fandest du denn grundsätzlich noch in dem äh, Strategie 2020 der DHL interessant, wo man noch, wo man vielleicht noch mal einen Augenwe Augenblick noch mal drüber sprechen könnte und noch draufschauen könnte?
1: Also interessant finde ich ja immer, dass, dass Sie jetzt eine ganze Palette an, an Services haben. Also einerseits in dem Kernlogistikbereich, aber Sie haben so eine, so eine Vierer, äh, äh, Kategorisierung jetzt, wo Sie auch sagen, neue Geschäftsfelder, Themen und andere. Also das, das Interessante ist ja eigentlich, Sie haben jetzt den Briefbereich, wo der Päckchenversand Versand aufgehangen war, also das Endkundengeschäft, umbenannt in Post, E-Commerce, Paket, heißt das jetzt dann so schön, abgekürzt PEP. Und ähm, da sieht man eigentlich schon, und ganz interessant war, Artikel in der Welt oder generell in der Berichterstattung quasi, dass das Brief jetzt unter den Tisch fällt. Das Brief ja. kommt gar nicht mehr vor. Und das ist ja eigentlich im Prinzip so die, die Not, in der DRL der oder die Post ist, dass das Briefgeschäft durch E-Mail und anderes extrem eingebrochen ist und dass sie jetzt quasi das Paketgeschäft und eben auch andere Leistungen, die sie im Rahmen, sie nennen sich immer noch die Post für Deutschland und, und für den globalen E-Commerce, glaube ich, ist jetzt so der, 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 der Slogan dieser, dieses Segments, also dass sie Postdienstleistungen versuchen, sich zu überlegen, also natürlich noch im Kern Brief und, und Werbe Mittelversand, also was dazugehört, aber eben auch dann ihren E-Post-Brief und andere Geschichten, auch die Themen wie wie mein Paket und im Prinzip, auch Sie haben ja auch einige Unternehmen jetzt übernommen im, im Werbebereich, in der Werbevermarktung, Sie haben Payment-Lösungen, die Sie da jetzt drin haben, also Sie gehen ja auch in bestimmte Online-Segmente rein, die mich irgendwie nicht so ansprechen und überzeugen, also da, da, da tue ich mich schwer da eine Post und eine DHL zu sehen, das wirkt für mich alles nicht so äh, ja, ich möchte es nicht, nicht äh, von Beginn an tot reden, aber äh, ich habe so das Gefühl, da treffen so zwei Welten aufeinander, die noch nicht so aufeinander passen. Da, da tue ich mich leichter jetzt bei den dann wieder eher logistikorientierten ähm, Themen. Ähm, da ist es rund im, 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 in der bestehenden Denke. Das, das macht für mich alles Sinn, womit ich halt tatsächlich hadere ist äh, mit, der, mit der Begriffswelt. Ich habe immer noch das Gefühl, ähm, das ist da, da da ist immer noch also entweder das ist die Behörde, die zu auf solche Begriffe bekommt, oder es ist eine Zielgruppe 50 plus, die als Versandhandelskunde äh, wahrgenommen wird. Also vielleicht ist ist das noch die Quelle Klientel. Ich ich denke mir immer, wenn wenn ein Paketkasten cool wäre, eine Packstation, irgendwie einen coolen Begriff, wenn die Services, mein Paket, Paket.de oder so, coolere Bezeichnungen hätten, dann komme ich doch auch eher an die Klientel ran, die jetzt eigentlich ähm, online bestellt und was macht, oder? Also ich, ich, wir sind doch alle, oder ich, ich kann mich gar nicht dazu zählen, ich bin schon zu alt, aber äh, alle sind doch doch die mobilen Services und, und, und coole Anwendungen, Apps und Geschichten geprägt jetzt in dem Bereich. Und ich meine jetzt nicht nur cool, coole Bezeichnung des, der coolen Bezeichnung wegen, sondern man entwickelt ja auch eine Vorstellung davon.
0: Als, als, als Image dann, ne? Aber ja, vielleicht, vielleicht stellt sich die halt einfach nur darauf ein, dass wir halt das zweitälteste Land der Welt sind.
1: <lacht> das wäre da schon, wär schon für die Senioren. Dass man da schon, dass man das schon alles, alles mit drin hat. Also das ja. denke ich mir oft und da denke ich mir dann auch oft, da, da könnte auch ein innovatives Startup oder irgendjemand kommen und einfach nur sagen, ich, ich nenne es einfach anders und mach's cooler und, und und dann findet es vielleicht den Anklang, den es nicht findet, wenn es eher so einen altbackenen Namen hat. Also man möge es jetzt mir jetzt nicht komplett übel nehmen, aber ich finde das wirklich unter unter Marketingaspekten und ich bin jetzt ja kein ich bin kein Marketingmensch, aber aber wenn wenn ich mich schon immer dran stoße an dieser sehr Ah, sie, sie, also ich habe immer so das Gefühl wir 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 machen Lösungen für das 21. Jahrhundert mit Begriffen aus dem 19. Jahrhundert. Das würde auch jemand verstehen, der da noch mit mit Pferdekutsche oder was auch immer unterwegs <lacht> ist, also Postdienste. also da, da müsste ich da neige ich dann zum lästern. Also das hat natürlich das hat nichts mit den Services selber zu tun, aber ich glaube sehr stark an an ähm, an Begriffe und, und an, an, an eine Wahrnehmung von bestimmten Konzepten und Themen. Und ähm, solange es halt nur wenige gibt und man keine Wahl hat, klar, dann, dann, äh, dann macht man seinen Paketkasten da äh, ans Haus hin. Aber äh, wenn das irgendwie eine, eine ja, zeitgemäßere äh, Variante hat, auch Anmutung hat, ne? also das ist das ist. Äh, ich habe mir das gedacht. Jetzt ähm, wir haben ja auch ein bisschen oder ich habe ein bisschen getwittert, ähm, als diese Strategiepräsentation äh, war. Gab es natürlich auch Reaktionen. Und äh, speziell in in der, in der Schweiz ist das Konzept als als Milchkasten. Also ist jetzt auch nicht glamourös, aber aber ist eine andere Denkwelt. Ne? Die, die haben die haben Milchkästen oder die sie jetzt nutzen, vermutlich ehemalige. Oder vielleicht ist das auch wirklich ein Begriff, der da so etabliert ist, wo einfach die groß, großen Päckchen Platz haben und und wo das reinpasst. Also ähm, da, da sieht man nur einfach nur, dass, dass bestimmte Ideen auch auch anders drankommen. Klar, die Assoziation jetzt ist vom Briefkasten zu Paketkasten und dann passt es auch wieder.
0: Ja, ich hatte mir gerade überlegt, dass es natürlich dann auch nicht allein nur vom 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 Image selbst, so dass man halt auch, wenn wenn man da mit anderen Begriffen arbeiten würde, könnte man auch vielleicht was, 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 Werbekampagne oder, oder, oder Zusammenarbeit mit anderen Partnern angeht. Also ich finde mir zum Beispiel furchtbar, wenn man jetzt mit, mit Zalando da so eine Kampagne starten würde und will, so die Paketstation so bei den, bei, bei der, bei der hippen Zalando-Kundschaft so reindrücken, ne? für Glück und holst dir bei der Paketstation ab. Passt halt nicht so richtig zusammen, ne? Also von der, von der, von der Ansprache her.
1: Ja, jetzt auch in den Paketkasten. <lacht> das ist, genau das meine ich. Also die, 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 die Welt, und das ist das Interessante jetzt, wenn ich, wenn ich sehe, die, die Versandhandelswelt vor fünf oder zehn Jahren und im Vergleich zu dem, was jetzt in Amazon und, und, und Zalando und, und die ganzen neuen Newcomer ähm, gebracht haben, das ist halt, das, 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 das ist so komplett anders. Und und ich, das ist halt das Schöne auch zu sehen, dass, dass, auch eine, dass auch online eine andere Begriffswelt entsteht. Und das zum Teil ja, die, die Assoziation mit Online ist Versandhandel ja eher aus dem klassischen Versandhandel kommt, sondern Onlinehandel ist Onlinehandel und es gab da irgendwie mal noch irgendwie Katalogversender oder irgendwas, die das halt auf andere Weise gemacht haben. Also ich glaube, das, das ist ja auch eine die, die Branchenwahrnehmung und die, die Kundenwahrnehmung dann letztendlich und weil ja auch da eine neue Klientel entstanden ist, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das sind ja nicht die, die alteingesessenen Versandhandelskunden, die den Markt jetzt treiben und die das machen, sondern das sind im Prinzip ähm, ja ganz ganz andere. Also ich würde gar nicht mal sagen tendenziell Versandhandelsshopper, sondern das sind einfach Leute, die im mit Internet und allem drum und dran aufgewachsen sind und diese Generation einfach das ganz komplett neu für sich entdeckt und deswegen auch vermutlich mit einer Begriffswelt leben könnte, wo ich wo ich ja andersrum ja auch immer argumentiere, eigentlich ähm, dass dass zum Teil bestimmte Online-Begriffe die Alten wieder abschrecken, weil man damit nichts anfangen kann oder weil das heißt, also Cloud ist für mich so ein, so ein, so ein Wort, wo ich, wo ich mir denke, ähm, das, das ist so, da, da muss man das muss man, muss man entweder drin sein, verstanden haben oder es gelernt haben, aber jeder über 50, 60-Jährige stutzt doch da erstmal. Was wollen Sie jetzt mit Ihren Cloud-Services, wenn der Telekom das, das anbietet, jetzt in, in, in ganz regulären Endkundenwerbespots? Hm. Ähm, da 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 wundere ich mich dann immer oder ich habe habe noch andere Themen ich finde auch HDTV ist ist ein äh, super blöder Begriff äh, äh, Apple hat es mit mit Regina Display äh, hm. irgendwie super übersetzt so dass man sich irgendwie ja. auch was in ne, Retina Entschuldigung Retina ja. no. äh, eine falsche, auch falsche dann auch noch falschen Begriff verwendet aber da sieht man halt die 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 Unternehmen die Marketing verstehen also speziell so ein Apple wie wie die die Begriffswelt Hinbekommen, ähm, das weckt die Vorstellungskraft. Und das andere ja, ist halt, wobei das
0: ja auch nicht, also man kann das halt also als, als Mark, also natürlich ist es Marketing, aber gerade bei Apple glaube ich sieht man ganz gut, dass auch ein großer Konzern eine, eine, eine menschliche Ansprache haben kann an seine Kunden oder das heißt, dass er eine Ansprache wählt, die nicht, die nicht sehr, die nicht so hölzern ist und nicht, und nicht so gestellt erscheint. Also man merkt das immer auch bei den, auch bei den Pressemitteilungen, also, also Werbespots auch zum Teil, aber auch halt so in den in den in den in den Produktbeschreibungen auch wie auch, auch die Produkte genannt werden also Retina Display ne? also kannst halt auch das merkt man halt auch im Technologiesektor besonders stark ist es dann dass dann immer so so kryptische äh, Aneinanderreihung von von Buchstaben und Zahlen verwendet werden um so etwas zu beschreiben und das ist natürlich dann schon ein starker Unterschied Es ist, ist vielleicht dasselbe Produkt aber schon allein wenn man da einen anderen Begriff wählt kann man da die Leute auch ganz anders ansprechen
1: also das meine ich aus. Auch nicht cool, um der, der, der Coolness wegen, also ja. dass es jetzt irgendwie hip klingt, das gar nicht, sondern dass es, dass es verständnis nachvollziehbar ist und eine Vorstellungskraft jetzt auch von den Kundenseiten wecken kann, was 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 ist das oder warum ist das cool? Warum brauche ich ein Retina-Display oder was ist da wirklich. Und ich finde, das hat ein HDT HD irgendwie nie vermitteln können, weil man es ja auch nicht übersetzt und weil man sich erst mal Gedanken machen muss, was bedeutet das eigentlich? Bis man, bis man es verstanden hat und, und dann ist es irgendwie nachvollziehbar, aber dann wird schon mit dem Schlagwort quasi um sich geschmissen, ohne dass es halt überhaupt etabliert ist. Und ich finde das, also entweder man muss es halt so verklausulieren, dann ist das Konzept vielleicht nicht so gut oder man findet halt einen vernünftigen, eingängigen Namen, der dann tatsächlich den den, den Weg bereitet für diese Themen. Also deswegen, das hat man schon, schon übergreifend, aber ich, ich finde es halt schade oder ich glaube, das ist halt gerade so eine Logistikbranche, die jetzt äh, nicht in dem Sinne als cool gilt oder die sich auch unheimlich schwer tut, jetzt von dem Angebot äh, cool zu sein. Also ich erwarte halt, dass es, dass mein Päckchen kommt, wenn es kommen soll und das alles wunderbar funktioniert. Also da hat man, da hat man kaum Möglichkeiten, kaum Spielraum. Und ähm, ich glaube halt, das wird, man muss es irgendwie verkaufen können. Also und ähm, das ist, glaube ich, was man noch unterschätzt. Momentan wird das so als notwendiges Übel mitgenommen und entsprechend ähm, jammert auch jeder, dass das vermeintlich zu viel kostet, aber eigentlich äh, ja, ist das ja vom Preislevel alles so ähm, am, am Minimum, dass man eben so seine Leute gar nicht gut bezahlen kann und dass das alles nicht klappt und ich glaube, aus, aus so einer Falle kommt man nicht raus, wenn man, wenn man nicht schafft, irgendwie den, den Mehrwert, den Service rüber zu bekommen, wobei das immer noch bei einem anderen aus meiner Sicht spannendes Thema, was was in der ganzen Logistikbranche überhaupt noch nicht durchkommt, ist wirklich neue Geschäftsmodelle, neue Erlösmodelle sich zu überlegen und zu entwickeln. Das meine ich auch immer, im, das passiert alles im bestehenden Rahmen und es wird aber eigentlich nicht, zumindest ich sehe es noch nicht, ich sehe es aber auch international nicht, also ich witzigerweise alles, was so an Lieferdiensten kommt, ist immer, und wir hatten das schon mal in einer anderen Ausgabe thematisiert, aber entweder der Kunde zahlt oder der Händler zahlt und alles andere ist irgendwie komplett Ausgeschlossen, als ob es nichts anderes gäbe. Und äh, genau in diesem Segment sehe ich jetzt mit bei den Volumina, die wir haben, unheimliche Chancen, da ähm, Erlösmodelle, Geschäftsmodelle, Mehrwertservices und was auch immer zu entwickeln, die diese Branche extrem revolutionieren könnten und sie auch extrem, äh, extrem lukrativ machen könnten. Weil keine andere Branche schafft es, in die Wohnung, ins Haus der Leute zu kommen, und zwar physisch und nicht nur medial. Und, und das ist so eine, eine Riesenchance, beziehungsweise nicht nur das, sondern sie, sie sind auch überall unterwegs, auf der Straße, überall äh, sieht man sie und und hat man sie. Und ähm, man präsentiert, präsentiert sich noch so, wirklich so als ja, notwendiges Übel, sage ich jetzt mal bewusst, äh, negativ. Also rein Service äh, orientiert. Und da, da hoffe ich, also das sehe ich zwar noch nicht, also noch nicht in meinen Ansätzen, aber da würde ich mir eigentlich das, das meiste erhoffen, dass da in den nächsten fünf bis zehn Jahren Durchbrüche kommen und dass wirklich mal jemand sich das Thema unter Geschäftsmodellsicht vornimmt und da was voranbringt. Ich habe es mir auch jetzt wieder in meinen eigenen Vorüberlegungen jetzt für die Ausgabe oder generell das Thema beschäftigt mich jetzt schon eine ganze ähm, ganze Weile, weil jetzt zum Beispiel auch die, der Geschäftsbericht von, von DRL kam erst vor ein paar Wochen und dann kam jetzt eben die die die, der Amazon-Einstieg und, und jetzt eben nochmal die, die Strategie ähm, 2020. Äh, wenn ich mir angucke, was hat Wall in, in, in Berlin, von Berlin aus mit dem, ähm, den Werbeformaten äh, äh, und äh, jetzt fällt mir gerade das, dummerweise das Wort nicht ein, wie haben Sie es genannt, die, die Stadtmöbel-Geschichten. Äh, äh, also dass sie quasi, dass, dass nicht die Stadt diese Infrastruktur stellt, sondern dass der Dienstleister und die haben es ja zum Teil mit Toiletten und mit allem Möglichen ähm, verknüpft, dass sie eben nur damit sie eben die Möglichkeit haben, um Werbung entsprechend äh, präsentieren zu können. Und da sieht man doch was was möglich wäre an, an an Denkweise. Also das ist jetzt ein anderes Infrastrukturthema und ob man das jetzt unbedingt braucht ist was anderes. Aber wenn sie damit eben schaffen irgendwie auch vernünftige keine Ahnung Busstationen oder oder anderes äh, ähm, bisschen repräsentativer auszustatten, warum dann nicht? Und, und, finde, das ist für mich immer so ein, so ein Beispiel auch, wo man, wo man, wo man einfach mal anders rangeht. Erwartet man nicht nur, man hat schon seine Flächen und, und bespielt die dann eben, sondern man wird kreativ, weil man eben nicht genügend Flächen hat und macht das dann. Und ähnlich könnte ich es mir eben auch im Logistikbereich vorstellen. Man hat eben das Problem, keiner will zahlen. Also überlege ich mir doch, wie kann ich das, so günstig an, anbieten, dass niemand mehr mit kann und womit kann ich das dann refinanzieren? Das wäre zumindest mein, mein 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 Denkansatz und zu welchen Lösungen man dann auch immer kommt. Ähm, das das Schöne ist, du hast es ja angedeutet, es ist, geht nicht nur um die Päckchen, die versandt werden, sondern im Prinzip auch was und in dem Päckchen drin ist und jetzt <lacht> oder Big Data oder wann das Päckchen wann wie kommt? Also ich glaube selbst ähm, dies, dieses Moment, dieses Bequemlichkeitsmoment da kann man dann wieder eine Bezahlungsbereitschaft finden, dass man einfach sagt, okay, ihr liefert mir das dahin oder ihr nehmt da irgendwie was auf euch vermeintlich. Also oftmals ist es ja für den, für den der das Päckchen bringt, gar nicht so das, das Drama, sondern ähm, ich glaube, das sind, sind service oder Komponenten, da kann man direkt Möglichkeiten finden. Ähm, aber man kann auch indirekt ähm, sich überlegen, wie lässt sich, dieses ganze Infrastrukturnetzwerk, Logistiknetzwerk, was wir da jetzt brauchen und was ähm, extreme Dimensionen annimmt, ähm, refinanzieren.
0: Also gerade über das Modell, was du, was du jetzt nochmal angestellt hattest, das hatten wir in, in der vorigen Ausgabe ja schon mal ausführlich drüber ges gesprochen. Ähm, wie hattest du das Ganze so Free Shipping Network oder sowas, ne? Also wo man genau. wo dann halt so dann ne, eine dritte Partei dann für die, für die Lieferkosten dann quasi zahlt. Ich frage mich halt, ob das von einem, von einem neuen Einsteiger in den Markt überhaupt umsetzbar ist, ne? weil du musst ja halt erstmal, du musst ja erstmal Händler bekommen, die dann mit dir zusammenarbeiten, dann brauchst du halt, du brauchst halt eine gewisse, eine gewisse Masse, ein gewisses Volumen, mit dem du arbeiten kannst, und dann hast, und, und dann hast du halt erst die, dann kriegst du halt erst die Werbekunden, oder, oder, oder die, die, oder, wie auch immer man, oder, oder, oder die Liefersponsoren, oder wie man das auch nennen, auch immer nennen will, ne? kann man ja dann auch dann darüber nachdenken, wie man das dann, wie man das dann alles, ähm, benennt. Aber da ich also ich bin halt ich wenn ich mir da wenn ich mir so darüber nachdenke ist das wahrscheinlich ein Modell dass das nur von jemandem umgesetzt werden kann der jetzt schon am der jetzt schon am Markt ein gewisses Volumen hat um das dann halt zusätzlich irgendwie einzuführen also ich bin ich nicht sicher aber also jetzt hier natürlich die so, jetzt in, in Großbritannien jodel oder so so etwas wo, wo du halt schon du hast halt schon dieses bestehende System und kannst dann kannst dann halt noch zusätzlich das dann noch aufbauen oder aufsetzen weil wie gesagt du hast ich also ich sehe ich, ich sehe seh halt das problem dass du Du hast ja halt dieses klassische Henne-Ei-Problem, ne? dass du halt diese diese verschiedenen Seiten drauf bekommen musst und du bekommst halt nur die eine, wenn die andere da ist und umgekehrt.
1: Das, das hast du, ja. Also ich aber ich bin halt da skeptisch, ob, ob Etablierte das können, wollen und und in der Lage sind. Genau, das ist halt ja dann
0: die nächste Frage. Ne? Offensichtlich wollen sie das nicht oder haben sie das vielleicht angeschaut und als nicht lukrativ oder als nicht sinnvoll oder wie auch immer. Aber das das, das könnte halt eine Erklärung sein, warum es da noch nicht so Experimente gegeben hat in dem Bereich. Oder nicht viel zumindest.
1: Ich, ich glaube, das ist... Das ist, gilt für alle Branchen, nicht nur für Logistik oder für andere. Alle leben noch sehr in einer Welt, wo sich, wo sich Dinge direkt finanzieren, refinanzieren können. Also wir haben es immer am schönsten Beispiel, haben wir es eigentlich immer im Journalismus, wo ja mit aller Gewalt versucht wird, jetzt so das, was man früher an, an heftigen Zeitungen verkauft hat, jetzt sich auch online bezahlen zu lassen, und zwar möglichst direkt.
0: Wobei das wobei, wobei das witzigerweise ja gar nicht ein Bereich ist, der sich halt direkt bezahlen lassen sondern der war ja schon immer stark werbefinanziert. Ne? Also das, natürlich hat man am Kiosk einen Preis bezahlt oder einen Abo-Preis bezahlt, aber der hat ja natürlich weit, weit unter den Kosten gelegen.
1: Das ist das Schockierende dran, ja genau. Also selbst da gelingt es nicht und im Prinzip
0: hat man alles, was
1: im Bereich ähm, Services oder was auch immer angeht. Also wir haben jetzt Internet als Medium, ist, ist immer so meine Assoziation, wir haben eine neue Medienwelt und dadurch haben wir einfach auch für alle medialen Geschäftsmodelle neue Möglichkeiten, um Dinge zu refinanzieren. Manche nennen es dann natürlich subventionieren oder irgendwie gegen gegenzufinanzieren. Für mich ist es ein Medienmodell. Also eine dritte Partei profitiert davon, dass zwei andere Parteien zueinander finden. Die finden in der Logistik zueinander, der Händler mit dem Kunden und dazwischen hat jeder die Möglichkeit, also DRL macht es halt jetzt auf die, oder alle Logistikdienste machen es auf die einfache, in Anführungszeichen primitive Variante. Sie lassen sich direkt bezahlen, entweder von dem einen oder von dem anderen. Und, und tendenziell jetzt die, die, die smartere Geschäftsmodelle entwickeln, überlegen sich, ob sie nicht die Kosten, die sie ja haben, anderweitig ähm, decken können. Und also deswegen, äh, es, es stimmt schon, die, die, das ist eine das ist eine hohe Hürde, die da zu nehmen ist in allen Bereichen. Aber es, wenn, dann müsste es laufen, wie es immer läuft, über Bündnisse und dass sich Leute zusammenschließen und dass sie bestimmte Kompetenzen gegenseitig befruchten. Also im Prinzip müsste in so einem Feld müsste eine, eine, eine Werbevermarktung oder, oder irgendwie eine Mediaagentur oder was auch immer sich mit einem quasi... Äh, Dienstleister jetzt in dem Fall, oder das kann alles sein, ähm, zusammentun. Und, ähm, da müsste aber auch jetzt, und da, also wir haben schon, das ist schon wirklich gerade alles nicht auflösbar, weil auch Mediaagenturen denken natürlich sehr klassisch in, in den, in den medialen Kanälen und, und, und Themen, die sie haben und sehen viele Dinge ja gar noch nicht als, als mögliches Medium, das sie auch bedienen können. Und dann ist es tatsächlich so ein Henne-Ei-Problem. Deswegen glaube ich, entweder das Bewusstsein muss noch reifen oder es liegt tatsächlich an, an Google, Facebook und anderen, die diese Welt übernehmen und das dann irgendwann übertragen auf, auf ganz klassische Themen. Also die sind natürlich geübt da drin. Also ich bin mal gespannt, Yahoo ist für mich so ein Kandidat jetzt, ähm, die so aus dann in der Not sind, ähm, im Prinzip so auf dem dem ursprünglichen Thema nicht mehr so weiterkommen und durchaus medial werbeseitig geprägt sind. Also die sehen sie ja immer so mehr als, als Medienhaus, äh, Konzern. Und da ist die Frage, ob ob dann nicht so ein eigentlich schon eher abgeschriebener Player ähm, da wieder erweckt werden kann. Und ich glaube halt, dass, dass diese Themen und Bereiche wirklich enorme Potenziale bieten, ähm, vor allen Dingen auch, im, 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 weil, weil sie effektiver sind und weil sie auch im Prinzip das, aus, es, es muss irgendwas, muss das ausgleichen, was im massenmedialen Kontext wegbricht. Also die jammern ja wirklich alle, also also Fernsehnutzungszeiten gehen extrem runter, obwohl Fernsehwerbung jetzt das Ultimative zu, schein zu sein scheint, aber die Leute schauen nicht mehr Fernsehen und die, die Zahlen werden so hoch gerechnet, dass es halt noch irgendwie so hinkommt, aber im Prinzip ist das so, ein, so absehbar.
0: Und wenn man, ich weiß ja nicht, wie viele von den Hörern noch, noch regelmäßig deutsches Fernsehen schauen, aber wenn man das mal manchmal ein, wenn man das lange nicht geschaut hat, mal einschaut und äh, einschaltet, und dann mal so gerade auch in der, in der Primetime oder, oder kurz vor der Primetime am Vorabendprogramm, wenn man sich die zum einen die Anzahl der Werbespots anschaut und die Qualität der Werbespots, die, was, was beides extrem nach ungegangen ist, kann man auch sehr deutlich sehen, in welchem Zustand sich das Medium schon befindet, was man so, glaube ich, sonst auch gar nicht wahrnimmt.
1: Vor allen Dingen sieht man es an dem, was als, als junges Publikum bezeichnet wird im, im Fernsehbereich. Also, <lacht> ja, ja, der, der, Schnitt liegt zum Teil bei, der Schnitt bei, bei den jungen Sendern liegt er dann bei, bei 50 oder 45. Aber das und sind wir halt Eltern, wieder beim
0: überalterten Deutschland. Ne? Also, das ist natürlich dann auch
1: ja, das, ist, das ist nicht nur überaltertes Deutschland. Das, das, das ist wirklich andere, andere Mediennutzung und, und anderes ja. Verhalten. Und dass diese ja. halt, also, das ist natürlich schon Schlagwort Fragmentierung und, und, alles, was passiert, dass einfach die, die Vielfalt viel größer ist. Also, sowohl in den Kategorien als auch natürlich dann in den, Untermöglichkeiten, die man hat. Aber diese, diese Fragmentierung ist ja genau die Chance. Also das, das ist für mich eigentlich genau das Thema, dass man, wenn man jetzt ein Medienverständnis entwickeln würde für Logistikthemen, für andere Themen, dann, dann würde man erkennen, dass man da genauso segmentieren kann. Und, und in diese Themen reingehen kann und man kann im Prinzip die Elektronikbesteller anders ansprechen als die Modebesteller und man, man hat im Prinzip eine, oder man kann auch tatsächlich, wenn man Zielgruppen reingehen, also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Versicherung Werbung von Versicherungen, Banken und Versicherungen. Äh, die müssen ja nicht medial, also massenmedial werben, sondern die können ja sehr gezielt, die wissen ja genau, wen sie ansprechen wollen und wer jetzt affin ist für für Versicherungsprodukte und sei es Lebensversicherung, sei es äh, irgendwas, ähm, was man eben so braucht oder nicht braucht. Und, und das ist für mich so eine Branche, und die, wo man ja auch sieht, was, was, was ist in dem Bereich bei, bei Google AdWords und im, im Google-Bereich ähm, zu holen oder beziehungsweise zu zahlen. Daran sieht man ja auch schon eine, eine gewisse Grundverzweiflung, die da ist, ähm, effektive, günstige also nennen wir es mehr, effektive ähm, Werbemöglichkeiten zu finden, weil, weil eben bestimmte andere Sachen nicht mehr funktionieren. Und das ist halt, aber da, da sind wir von einem Problemfeld zum anderen Problemfeld gekommen. Also ich finde, Logistik ist das Problemfeld einfach, es ist zu teuer, wie auch immer, oder andersrum. Der, der Markt würde explodieren, wenn es super günstig wäre. Und, und im, im Medialen hat man das Problemfeld, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Also Streuung funktioniert halt auch nur, wenn genügend Masse da ist und diese ganzen Streukampagnen, die man ja hat, äh, sind ja darauf ausgerichtet, dass sie zumindest dann diese, so, so einen Grundstock an an wirklich Interessierten noch finden, die dann auch reagieren. Ähm, also insofern kann man es kann von beiden Richtungen denken und ähm, ich, ich verstehe schon, warum woran es hakt. Also ähm, die einen haben sich mit dem anderen beschäftigt, nicht beschäftigt und die die anderen mit dem einen nicht. Also ich glaube, das ist eher eine Frage, ob, ob das Bewusstsein da ist. Ich habe halt das Gefühl, die Volumina sind da. Also ich sehe es jetzt, wie auch die ganzen Paketbeilagen jetzt wieder boomen oder ich bin eigentlich aus dem Bereich so ein bisschen rausgekommen und da sind jetzt eine ganze Reihe von neuen... Diensten entstanden und die natürlich das nutzen können. Huckepack quasi über die Päckchen da ihre ihre Werbung verteilen. Das ist jetzt auch die die primitivste Variante, weil es da eher auch um, um Stückzahlen geht. Und je größer das Volumen umso mehr wird er ja oft noch über, über TKP dann tendenziell ähm, abgerechnet. Ähm, je mehr kann man dann halt bei Amazon oder bei Zalando und bei anderen dann dazulegen. Also das ist jetzt erstmal so die, die primitivste Variante. Aber selbst da hat man jetzt mit Paket Plus und mit anderen schon gesehen, da kommen tatsächlich jetzt wieder neue, beziehungsweise das, das, das ist auf einmal ein Markt, äh, den, man, den man bedienen kann und in den dann auch investiert wird und offenbar können da Startups und Unternehmen gut leben davon. Und ich glaube, das ist so eine also Denkweise. man muss Ich finde ich finde immer, aus, aus einer Online-Denke heraus liegt sie nah, aber ich stelle halt fest, aus einer Offline-Denke liegt sie offenbar nicht nah und da ist man da ist das Mediengeschäft oder Mediengeschäftsmodelle die sind also entweder sind unbeliebt oder sie sind einfach nicht präsent also weil, wahrscheinlich auch weil ja. weil es bis jetzt aber, immer so eine
0: aber das wird, aber das würde ja dann äh, quasi als als Konsequenz bedeuten dass es eigentlich ein ein, ein gutes äh, Startup Thema auch wäre da also als Startup so die Schnittstelle bereitzustellen ne? Absolut,
1: würde ich sehen. Also in, in welcher Form auch immer, als Mittler, als Einsammler, also im Prinzip genau. das klassische Medienproblem, das man eben hat. Man, also diese, man kann es Affiliate-Modellen ja, also Publisher und und jetzt fällt mir das die anderen wieder nicht ein. Wie heißen die, die die äh jetzt habe ich, war ich schon so stolz, dass mir das Publisher-Wort eingefallen ist, was ich so intuitiv, jetzt fällt mir das andere nicht mehr ein, also die Werbetreibenden, die dann, aber das ist ja auch so eine Begriffswelt und im Prinzip genau so, also es geht, geht darum, so eine Art von Affiliate-Netzwerk oder wie auch immer aufzubauen, weil auf der einen Seite hat man die, die quasi das, das, das Inventar haben, mögliche ähm, Werbeplätze oder was auch immer und auf der anderen Seite hat man die, die, die Ansprache suchen. Also insofern finde ich immer genügend Beispiele, wo es das schon gibt. Also so ein Affiliate-Netzwerk ist auch nicht leicht aufzubauen, weil man wirklich, man muss die Publisher betteln und gucken und rausfinden, wer wer funktioniert wirklich und wer treibt nicht nur Schindluder. Und man muss auf der anderen Seite die anderen dafür begeistern. Also das, das ist ja auch, das ist so, man sieht gerade das ist ja durchaus, der eine oder andere ist auch in der Krise, also das ist durchaus ein schwieriges Geschäft ist, beziehungsweise irgendwann sind manche so groß, dass sie ausbrechen, aber man sieht da, dass man solche Netzwerke durchaus aufbauen kann, ohne jetzt selber Inventar zu haben, also man muss nicht selber der, der Publisher sein oder sein Publishing Netzwerk zu haben, deswegen glaube ich auch, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass es so eine Mittlerrolle sein muss, ich würde jetzt nicht erwarten, dass eine DHL jetzt in die, in die Vermarktung einsteigt, ich kann mir sogar vorstellen, dass das eine kontraproduktiv werde, weil die müssen sich auf die Qualität ihrer Leistung konzentrieren, ähm, aber zumindest eine Offenheit andere Erlösmodelle auch.
0: Aber das muss ja dann auch nicht äh, zwingend bei DHL ansetzen. Also man kann dann auch mit dem Händler zusammenarbeiten und der bekommt dann halt über diese Zusammenarbeit das Geld zurück, was er an DHL für die Lieferung bezahlen muss. Ne? Also das kann man ja dann durchaus auch so machen.
1: Genau, also das ist nicht eine, also ich glaube nicht, dass der Markt zu ist. Also man, man findet, so wie du es jetzt andeutest, auch Einfallstore, wie auch immer. Also wenn der eine nicht will, ich glaube es gibt günstigere und und weniger günstigere, immer wenn man Quelle an Quelle ansetzen kann, ist, ist natürlich das Beste, aber wenn eben nicht, ähm, glaube ich, dann, dann gibt es eine, ich finde das super interessant jetzt auch, jetzt äh, habe ich ist nicht mehr präsent, aber auch die die Werbenetzwerke für Händler, die jetzt entstehen. Also auf einmal ist ja jetzt sind, sind die Händler ja bereit, dass das Werbung geschaltet werden kann auf ihren Seiten und das ist ja genau auch eine eine, eine Einnahmequelle, die einfach jetzt den margendruck nimmt oder zusätzliche Erlöspotenziale äh, verspricht, sodass man dann eben weiterkommt. Auch diese ganze Handel eh etabliert, also Werbekostenzuschüsse und was man alles hat. Also das das wird ja schon äh, so agiert, es wird aber eher das das wird halt nicht, das ist kein wird nicht aus dem medialen Verständnis heraus <lacht> gemacht, sondern das ist eher so, das, das haben sich bestimmte Themen etabliert, weil man einfach gesehen hat, okay, da kann ich mit der der Margenverhandlung komme ich nicht weiter mit meinem Lieferanten, aber im Vertriebs- und Marketingbudget, da hat er was und da könnte ich mir könnte ich dann dran an 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 den Topf, so dass auch die Marge weiterhin nicht so gut aussieht, also weiterhin gut aussieht. Also das, das glaube ich, muss man sich mal verdeutlichen, wie das entstanden ist. Dann, dann versteht man, warum es auch nicht ähm, in, in einer, aus meiner Sicht, ähm, vernünftigen oder medialen ähm, Sicht da ist. Aber, aber wenn man sich mal wirklich das alles anguckt, was schon passiert, dann erkennt man, dass das viele Grundsteine da sind und dass dass man auch dann eine Vermittlungschance hätte also dass man dass, dass dann auf ein Verständnis stoßen könnte wenn man es dann dann wieder runterbricht also klar irgendwie klassischer Händler hat nichts mit Medien zu tun klassischer Logistiker schon gleich gar nicht aber also da bin ich wirklich gespannt und das ist ja immer so, meine, meine heimliche Hoffnung ist eigentlich auf sowas, weil das würde diese ganzen Branchen revolutionieren und dann hätte man auf einmal Preise, mit denen niemand konkurrieren kann und dann wäre es auch wirklich wurscht, ob die Retoure hin und zurück geschickt wird und, und wo das unterwegs ist, dann kann man sich über die Produktströme noch aus, aus Umweltschutzgründen äh, ähm, mokieren äh, sicherlich, aber das, das lässt sich dann wieder anders lösen, aber die das was ich als Engpass bezeichne oder, oder das Nadelöhr noch für den für den Onlinehandel das werde damit aufgehoben weil das ist das sind halt diese Kosten und, und, und Logistikaspekte die da wirklich den Markt noch inzwischen meine ich aus meiner Sicht künstlich dicht machen also andere würden sagen liegt in der Natur der Sache aber also wenn das noch geknackt würde dann dann
0: ich, glaube, ich glaube glaub ja auch, dass da noch, auf vielen Ebenen da noch Potenzial ist. Also haben wir jetzt über die Erlösseite gesprochen und jetzt so zum, zum Abschluss, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt die Ausgabe jetzt, ähm, beenden, würde ich gerne noch, noch, noch so, noch so ein Szenario oder noch sowas ansprechen, wo man auf der Kostenseite noch, auch noch, ähm, das vielleicht auch oft, ähm, in, der in der Logistik noch weiter nach unten gehen kann. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, die nächsten fünf, zehn, fünfzehn Jahre, dann muss man mittlerweile auch mit, 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 zum Teil sehr viel Fantasie daran gehen, was, was ich da entwickeln kann. Also du hattest vorhin schon Yahoo, schon Google angesprochen, was sie noch machen könnten. Und gerade wenn wir uns, wenn wir uns zum Beispiel Google anschauen, dann stellt sich dann auch die Frage, was ein Google zum Beispiel machen könnte mit seinen, mit seinen äh, fahrerlosen Autos. Ne, da kann er zum Beispiel auch dann auf der, auf der Ebene der, der, der Logistikflotte dann auch nochmal einiges passieren. Ne? Also wenn man sich darüber nachdenkt, okay, die Technik ist letzten Endes schon so weit, aber in, in, und aktuell geht es, glaube ich, in erster Linie darum, um, um, um Regulierungsfragen, wie man so etwas dann auf, auf die Straße bekommt. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine, eine extrem hohe Hürde, das dann, das dann auch sicherzustellen. Aber wenn das dann erst einmal genommen ist und wenn wir jetzt von einem Zeithorizont von 15 Jahren oder so ausgehen, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir dann irgendwann jetzt in, den, in, in, in diesem Zeitraum dann an einen Punkt kommen, an dem, an dem es solche, solche, äh, Automobile dann auf den, auf den Straßen geben wird. Und dann ist natürlich auch so eine, so ein B2B-Ansatz, wo man erst einmal auch viel Umsatz und Gewinn machen kann, erstmal viel naheliegender, als dass fahrerlose Autos dann an, an Privatpersonen, an Privathaushalte verkauft werden. Ja, und wenn du das dann halt noch koppelst mit, noch mit, noch mit anderen, äh, äh, Technologien, also gerade, so, also in den USA ist ja auch zum Beispiel auch so dies, so Elektroautos, also so Tesla und sowas ist, ist da auch äh, aktiv, ähm, also versucht sie am Markt zu etablieren, aber da eher am oberen Ende. Aber da zum Beispiel auch zu überlegen: Also was was wäre, wenn jetzt wenn jetzt ein Automobilhersteller dann auch ein sehr günstiges Auto, dass das dann das dann mit äh, das dann elektrisch läuft, also nicht mit mit, mit der klassischen Motortechnik und da natürlich gerade auch so für den Logistikbereich auch interessant ist, weil man dann ja vielleicht auch mit einer mit einer Flotte arbeitet, die halt in einem Umkreis von zehn Kilometern fährt, ne? und dann kann halt auch dieses selbstfahrende Auto wieder schnell zur Batterie wieder zurückkehren, ne? und dann hast du halt, dann hast du auf der Kostenseite so so einen enormen Fall. Der, der dann auch wieder ganz, der dann auch wieder andere Sachen auch möglich macht und auch wieder ganz neue Ansätze und Modelle möglich macht. Und das ist halt alles, das ist alles Zukunftsmusik und liegt halt weit in der Zukunft, aber das ist halt schon was, worüber man dann auch nachdenken muss, wenn man in dem Bereich sagt, okay, 15, 20 Jahre, wo, wo wird der Markt dann da stehen?
1: Also sehe ich ähnlich, beziehungsweise das ist für mich auch absolut faszinierend, dass das ganze Thema Mobility und, und dass jetzt die Autohersteller ähm, im Prinzip in diese Services auch einsteigen, die erstmal noch gar nichts mit Paketlieferung oder sonst irgendwas zu tun haben, die einfach nur ähm das das Thema anders denken und ein bisschen dezentraler denken das haben wir jetzt gar nicht so eingegangen weil, weil wir auch in der letzten Ausgabe glaube ich ziemlich ausführlich genau. davon ausgegangen sind die dezentralen Konzepte versus die sehr zentralistisch ähm, gesteuerten und ich glaube dieses Mobility Thema öffnet da auch nochmal mal äh, die die Vorstellungskraft und 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 äh, ich sehe es, sehe es ähnlich also natürlich kann man immer sagen ach da bewegt man sich schon sehr ins Visionäre und wir haben jetzt wirklich konkret andere Probleme zu lösen ähm, aber so weit weg sehe ich es dann auch nicht mehr also gibt es für mich andere Themen wo ich, wo ich sehr viel skeptischer werde ähm, aber weil, weil das sind so Themen die, die, die sind lösbar also die haben eine haben zwar immer so eine Technologie wenn man jetzt mal Auto auch Elektroauto als Technologie nimmt Komponente dazwischen aber man kann sich vom Zeit her so dezent vorstellen dass sich sowas etablieren lässt und, und einführen lässt ähm, und vor allen Dingen ist es unabhängig davon von der Wahrnehmung der Leute. Also das, das, das ich glaube, das ist ja immer so das, das, das hemmende Moment, dass man immer unterschätzt, wie lange die Leute doch brauchen, um sich an bestimmte Dinge zu gewöhnen. Und deswegen sind finde ich immer Lösungen, und Service, Gedankensätze gut, die unabhängig davon funktionieren. Und dann geht es eher darum: Ist die Technologie soweit? Ist im Prinzip das steht das Netzwerk, die Infrastruktur? Ähm, das ist so ein Thema, was eigentlich unabhängig läuft. Also Mobility kann man sehr kundennah natürlich denken, aber man kann es eben auch infrastrukturnah äh, denken. Und ähm, ich glaube, dass das, das wird das Spannende sein, es entstehen Netzwerke in irgendeiner Form, in, in, in online, virtuell, wenn man so will, aber auch real. Die Strukturen, die Infrastrukturen, die entstehen jetzt und die entstehen mal sehr konzentriert, aber die, das Spannende wird eigentlich, wenn man sie koppelt und untereinander vernetzt. Und dann hat man eben, du sagst, im sagst lokalen, regionalen Rahmen Möglichkeiten und dann muss man natürlich die, die überregionalen ähm, Strukturen finden und wie auch immer sich das überlappt oder so. Aber das ist für mich so wirklich, das ist ich bin ja ein großer Fan irgendwie von diesem Netzwerk, denke weil es teilweise so, so abstrus ist und man sich es gar nicht vorstellen kann, wie Netzwerke funktionieren ähm, und, und wie man das dann wieder routen kann, dass es dann halt doch funktioniert in der günstigen Zeit oder in einer günstigen Kostenstruktur. Ähm, und ich glaube, das ist sowas, äh, da ist man relativ weit, jetzt sowohl durch Online-Technologie, also durch die ganzen äh, Server, Router und was es alles gibt, aber eben auch durch die Anwendungen darauf. Und die, die, die Frage ist jetzt, das passiert jetzt im, im mobilen Bereich noch, noch, mal, noch mal schöner, über, über die, über, über, Handy, Smartphone und alles und irgendwann, glaube ich, hat man diese Erfahrungen, die man dann auch auf, auf traditionellere Netzwerke übertragen kann mit Technologieunterstützung. Also das ist für mich auch, deswegen fasziniert mich auch wahrscheinlich das Thema Logistik äh, viel mehr als, als manche anderen äh, Online-Themen, weil ich da so wirklich die Durchbrüche mehr erwarte und deswegen finde ich auch momentan tatsächlich auch DHL und Co. mit, eine, mit die spannendsten Unternehmen. Also das äh, sowohl als Konzern im Umbruch, aber auch als als Möglichkeiten, die da sind, um wirklich dieses ganze Geschäft, den ganzen Handel und und alles zu revolutionieren. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, auch wie weit sie da kommen und ähm, ob sie das durchhalten und ob sie natürlich auch noch motiviert werden von vielleicht ein paar anderen. Das ist ja das Schöne an Innovationstreibern. Ähm, DHL, finde ich, hat jetzt schon ganz gut an, an Fahrt gewonnen, aber je, je mehr... Innovation auch von, von außen und am Rand kommt, äh, desto besser. Wir weisen, weisen auch nochmal auf, auf die Veranstaltung im Mai hin. Da gibt es ja eine Innovationsveranstaltung auch für die Kurier- und Paketdienste ähm, mit, ähm, mit einer vielen Liste von unterschiedlichsten Start-ups. Ähm, Finde ich hochspannend und dann sehen wir mal, was da in den nächsten Jahren passiert. Wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben.
0: Sicherlich nicht, aber heute kommen wir zum Ende der Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.